0: Bienvenidos al podcast de Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de pymes a ser más rentables para lograr sus metas y mejorar su estilo de vida. Hola, bueno, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Estilo Rentable. Y bueno, en este episodio vamos a hablar un poco de tipos de modelos de negocios. Es decir, cuáles son los modelos de negocios que, te van a llevar o te pueden llevar al estilo de vida que quieres tener. Y bueno, y obviamente, ¿qué puedes hacer para mejorar tu modelo de negocio actual? Este episodio te puede servir tanto si ya tienes un negocio andando o si tienes que elegir cómo empezar uno. Y bueno, básicamente está en lo que quiere cada emprendedor de... Eh, uno cuando empieza a emprender, emprender quiere buscar libertad, más tiempo, más dinero, es decir que... Uno creo que emprenderlo va a llevar por ese camino, ¿no? Pero bueno, eh, si estás emprendiendo, muchas veces te vas a dar cuenta que pasan los años y eso no sucede. Tal vez cada vez tienes que, que trabajar más. Tal vez no ganas más dinero. De hecho, tal vez tus empleados ganan más dinero que tú. Y tampoco te está dando la libertad que, que, que pensabas, ¿no? Eh, bueno, pero piensas que tal vez le tienes que dedicar un poco más de tiempo, que el negocio va a pasar, que bueno, contratando empleados... Ya, ya esa situación va a cambiar y, y, y tú finalmente te vas a poder dedicar mucho más tiempo a la parte de negocio que te gusta, tal vez a la generación de ideas, a la innovación, a reunirte con gente. Pero bueno, finalmente muchas veces eso no termina pasando. Eh, tus empleados terminan ganando más que tú. Eh, terminas haciendo mucho trabajo operativo. Eh, seguramente si estás emprendiendo eh, te puedes sentir identificado con varias de estas cosas que, que estoy diciendo, ¿no? que terminas trabajando 14 horas por día o que sientes que si no estás las cosas no pasan o finalmente eh, pensaste que el emprendimiento te iba a gustar mucho pero no te termina gustando tanto, no eres feliz con lo que estás haciendo. Y entonces eh, las consecuencias muchas veces son que terminas dejando de emprender después de un tiempo o sigues siendo un, lo que yo llamo un emprendedor frustrado. Es decir, bueno, lo sigues haciendo porque es lo que sabes hacer, eh, ya estás muy metido en el tema y bueno, y nada Pero no, no, no es lo que te apasiona, ¿no? Entonces, eh, si te sientes identificado con esto, seguramente este capítulo te va a servir porque vamos a hablar de cómo elegir un modelo de negocios eh, o un tipo de modelo de negocios que se adapte a, su, a tu estilo de vida. Y si ya tienes uno andando, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? ¿no? Bueno, entonces, en general hay dos cosas para hacer para mejorar todas estas cosas, para tener más libertad, más tiempo, más dinero o lo que sea que quieras hacer eh, en tu estilo de vida, viajar más. unas son las cosas micro, que son eh, las cosas que, de las que se suelen hablar en general. Es mejorar procesos, aprender a delegar, profesionalizar, hacer diferentes cosas para ir mejorando internamente tu negocio y que, que esas cosas te, eh, te puedan ayudar a, con el tiempo a transformarlo en un negocio mucho más lindo, ¿no? Y en general eh, se habla mucho de las cosas micro, pero no eh, de las cosas macro, que son eh, las cosas que en general no se miran, que es cuál es el tipo de modelo de negocio en el que estás. Porque muchas veces, más allá de que mejores un montón tus procesos internos, delegues y profesionalices tu empresa, si estás en el modelo de negocios incorrecto, es muy probable que hagas demasiado esfuerzo de incluso para eh, lograr cosas muy pequeñas. Y lo hablo desde, desde mi propia experiencia que pasé por ocho tipos de modelo de negocio, que básicamente es lo que voy a describir en, en este capítulo. Entonces, la idea de acá es ayudarte a ver el bosque y no solo el árbol. Es decir, hay muchas cosas pequeñas que uno puede llegar a hacer para mejorar su modelo de negocios, pero siempre y cuando estés en un modelo de negocios que no sea el idóneo para el estilo de vida que quieres, no vas a lograr grandes, grandes cosas. Entonces, vamos a ver el bosque en este, en este capítulo. Entonces, eh, yo pasé por los ocho tipos de modelo de negocios que voy a mencionar ahora. Seis como emprendedor y dos como inversor. Y a partir de ahí parametricé mi experiencia y mis aprendizajes y, y bueno, te voy a contar un poco de qué es lo que veo yo eh, en cada uno de ellos. Bueno, pasando a lo concreto, yo distingo seis grandes tipos de modelo de negocio. Obviamente esto es una simplificación. Y dentro de esos seis tipos, eh, entre negocios de producto, de venta de productos, y negocios de servicios. Entonces, voy a empezar por los tipos de negocio de venta de productos. Modelo de negocio número uno. Venta de productos a consumidor final. En general, acá es donde cae la mayoría de la gente. Todos queremos tener un bar de cerveza y artesanal. Todos queremos tener una marca de ropa, todos queremos tener un e-commerce. ¿Por qué? Porque es sexy. Es decir, si uno va a una fiesta y le dice a alguien, eh, alguien le pregunta, ¿qué haces de tu vida? Y uno le dice, tengo un, un bar de cerveza artesanal, o tengo un icono e más de la ropa, y el otro le dice, wow, contame más, y a ver, y es re lindo. Está perfecto. Pero en el fondo nosotros sabemos que en general, obviamente hay excepciones, esos negocios no suelen ser tan rentables y suelen tener como muchas eh, limitaciones para crecer. Después están el modelo número dos, eh, que es los negocios B2B, o de venta a empresas, no a consumidor final. Y estos negocios tienen las características totalmente opuestas. Estos negocios no son sexys. Imagínate yendo a una fiesta y diciendo, eh, tengo una fábrica de plástico que provee de insumos a la industria automotriz. Imagínate la cara de la otra persona diciendo, ah, bueno, está bien. Eh, bueno, espera que me voy a tomar un trago o conversar con otra persona. Entonces, eh, son negocios que en general son muy dejados de lado porque no son sexys, porque no son atractivos para contar a, a, a nuestros conocidos y menos a, a conocidos que no son emprendedores, que es muy difícil de entender. Sin embargo, estos negocios B2B o de venta empresas suelen ser mucho más rentables que los negocios B2C. De hecho, se dice que el B2C es sexy y el B2B es rentable. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Eh, muchos negocios empiezan eh, por el B2C y después se vuelcan al B2B justamente por este motivo. Entonces, mi primera recomendación es hay mucha gente queriendo vender a consumidor final, desarrollando su marca, está de moda, el e-commerce está de moda, las redes sociales están de moda, pero también como todo lo que está de moda, en general no es negocio. Si es fácil, no es negocio. O es negocio para muy pocos. Entonces, mi primera recomendación ahí es que empieces a analizar más negocios del estilo B2B, de venta a empresas. Si ya tienes un, un modelo de negocios andando que es B2C y ves que tal vez no está siendo demasiado rentable, considera empezar a abrir una división de venta a empresas. Que eso puede llegar a ser bastante bueno. Después, dentro de lo que es producto, venta de producto tanto en venta a empresas como en venta a consumidor final, hay dos tipos de, de negocio que yo identifico. Lo que es negocios de venta recurrente y negocios de venta única. Y aquí creo que tal vez parece obvio ¿no? que uno le conviene inventarse en negocios de venta recurrente. Voy a dar ejemplos. Entonces, si yo eh, le vendo consumidor final, está bueno tal vez vender, por ejemplo, lo que es alimento para mascotas. Porque es algo que una vez que yo consigo un cliente, eso me, me, ese cliente es probable que me siga comprando durante mucho tiempo. En cambio, si vendo algo que no es recurrente, como por ejemplo no sé, ropa o, o cualquier otra cosa que sea así como muy de moda, muy de, 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 de venta impulsiva, es bastante probable que yo tenga que invertir mucho esfuerzo en marketing para que la persona me termine comprando una sola vez. Obviamente puede volver a comprarme en algún momento, pero no son negocios de venta recurrente. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar con esto? Suele pasar que en general nos metemos en un negocio de, de este tipo, tal vez de, de venta consumidor final o de venta no recurrente, y eso nos termina llevando a que nuestro negocio no es rentable. Y como nuestro negocio no es rentable, tal vez nosotros tenemos que estar mucho tiempo metidos en el mismo, y no tenemos libertad y no tenemos tiempo ni dinero. Por lo tanto, así como un resumen general de lo que es modelos de negocios de producto, mis recomendaciones es inclinarse un poco más a lo que es venta a empresas, eh, que hay pocos proveedores y mucha rentabilidad, siempre dentro haciendo lo que te gusta, obviamente, y en general encontrar negocios que son de venta recurrente. Es decir que, no tienes que estar todo el tiempo vendiendo porque una vez que consigues un cliente, ya ese cliente por naturaleza te termina comprando todos los meses o una vez cada dos o tres meses. Bueno, y te cuento que yo durante la primera mitad de toda mi era emprendedora, durante los primeros siete o ocho años, me dedicaba a venta de productos. Pasé por, por lo que es venta minorista eh, de productos de electrónicos, yo vendía por Mercado Libre y después... Bueno, me di cuenta que también era muy esclavizante, había que estar como muy metido, muy en el día a día. Y cuando junté un poco de capital, me pasé a lo que es venta a empresas, o sea, o venta mayorista. Entonces yo vendía mayorista, pues me dediqué a importar y bueno, ahí se, se volvió un negocio que, que era mucho más lindo dentro de todo. Me, me, me permitía tener más tiempo para mí, me permitió empezar a hacer más deporte. Sin embargo, después de un tiempo yo lo que me terminé dando cuenta es que hay ciertas cosas que no me terminaron gustando de la venta de productos, y por lo tanto ahora les voy a comentar un poco cuáles son las contras, los pros y las contras de la venta de productos. Eh, los pros eh, son que es algo más fácil de empezar, es decir, yo no tengo que tener un gran conocimiento, no ser súper profesional en lo que es eh, modelo de negocios, haber estudiado, yo simplemente necesito encontrar un producto que la gente quiera, ponerlo, eh, exponerlo, y bueno, la gente lo va a terminar comprando. Entonces, en ese sentido, muchos comerciantes que tal vez no son profesionales, les termina yendo muy bien en lo que es venta de productos. Entonces, es mucho más fácil desde ese sentido. Pero para mí tiene muchas contras, y yo acá voy a hacer una recomendación personal, obviamente que es una opinión, que es, para mí es mejor inclinarse para negocios de servicio en general, especialmente si quieres un estilo de vida, que te permita más viajar, eh, que te permita, no sé, en un futuro poder vivir en otro lugar, que a futuro también te permita tener más tiempo libre o, o dedicarte más a lo que te gusta. Porque la verdad que los servicios en general o sea, te obliga a profesionalizarte de una manera que te obliga a estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, dos cosas negativas de los modelos de negocio de productos. Una, suelen tener una dependencia física mucho mayor, es decir el dueño en general tiene que estar mucho más presente en el lugar. Si yo, por ejemplo, no sé, yo vivo en Argentina, en un futuro me quiero mudar a otro país, es mucho más difícil trasladar un negocio de producto que un negocio de servicio. Entonces requiere como una, como una atadura más física al lugar en donde, en donde estás. Incluso si uno se quiere mudar a 50 kilómetros de distancia donde está, suele tener esa atadura o esa dificultad para uno ser más libre de movilizarse por donde quieren. Y el segundo punto es que uno depende también mucho más de las economías regionales, al ser más difícil de moverse. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en Latinoamérica y especialmente en la Argentina, donde estoy yo actualmente, que bueno, de repente hay muchas restricciones a la importación o cambian las reglas de juego todo el tiempo. Entonces, de repente, yo estoy importando un producto y bueno, de repente tal vez no se puede importar más o bueno, entonces. Yo de repente quiero decir, ok, quiero vender en otro país o me quiero mudar a otro país o quiero atacar otro mercado y es mucho más difícil porque uno se enfrenta a diferentes barreras, como mucho más difíciles de romper que en las empresas de servicio. Bueno, eso es más o menos un panorama general de lo que son empresas de producto. Ahora vamos a las empresas de servicio. Y hay para mí cuatro tipos acá. Eh, la pri el primer tipo de, em de modelo de negocio de empresas de servicio es para mí las consultorías o cursos o lo que yo llamo do it yourself. Es decir, yo hago algo, enseño o, o doy cursos, o mediante cursos de consultoría, para que el otro haga algo por sí mismo. No es que yo se lo hago por el otro. Entonces, este modelo de negocio la verdad que me gusta bastante. ¿eh? Si bien hay mucha gente haciendo cursos y consultoría, y acá mi recomendación es ir a nichos, es elegir lugares no tan amplios, por ejemplo, no cursos de marketing digital en general, o para todo el mundo, sino como que ir a, ir a nichos. Es un lindo modelo de negocios en general. Especialmente si te gusta enseñar y aprender. O sea, a mí especialmente me encantan este tipo de modelo de negocios porque me encanta enseñar y aprender. Y te obliga a estar al tanto, te obliga a estar como todo el tiempo en, en lo último. Y aparte, es un tipo de modelo de negocios que el otro es responsable del de resultado que consigue tú eres un facilitador pero el otro es responsable esta parte es de las más importantes que conocí en los negocios y lo descubrí hace muy poco cuando tú te metes en un modelo de negocios que el otro tiene que hacer las cosas y tú simplemente eres un facilitador es mucho más fácil de dejar al cliente satisfecho porque él sabe que es responsable de sus resultados entonces en general, ese es un modelo de negocios que me gusta bastante, que permite bastante libertad. Si uno vende cursos y quiere viajar por el mundo, o vende consultoría y logra hacer su servicio a distancia, la verdad que, te, que en general deja mucha, mucha flexibilidad y mucha libertad. Eh, pero también hay que tener en cuenta que, en general, son, es, es un modelo de negocio bastante competitivo. Entonces, hay que saber elegir el nicho y diferenciarse bien. Después, el siguiente modelo de negocios es servicios, no, que dar servicios yo directamente, que sería do it for you, al contrario de lo anterior, es yo hago esto por vos. Yo, por ejemplo, doy servicios de marketing digital, o hago desarrollo de sistemas, o, o lo que sea que yo esté haciendo por vos, o de reparación de cosas, o servicio técnico, lo que sea. Entonces, en general, este tipo de negocios son para mí muy recomendables para comenzar. Es decir, requieren básicamente nulo capital. Yo puedo empezar simplemente con mi tiempo y, y voy a aprender muchísimo del mercado. Voy a aprender lo que, o sea, lo que el cliente quiere y bueno, después voy a poder evolucionar ese negocio. Sin embargo, este modelo de negocios puede a la larga no, no ser tan bueno porque al hacer las cosas por el otro, uno se termina siendo responsable de los resultados. Entonces el cliente pone a uno en la posición de eh, vos eres responsable de que yo no vendí. Por ejemplo, yo tengo una agencia de marketing digital entre uno de mis negocios. Entonces, nosotros le hacemos las campañas de marketing, eh, de publicidad, los ayudamos, los asesoramos en ventas. Ahora, la, la venta del cliente depende, en una parte de nosotros, pero depende mucho del cliente. Depende mucho de que, de si tiene un buen producto, si, si está gestionando bien las ventas. Sin embargo, es muy fácil que el cliente te haga responsable a ti de que no está vendiendo. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Eh, es más difícil lograr una buena satisfacción del cliente. Entonces, Aquí mi recomendación es que está buenísimo que empieces por una empresa de servicios porque es fácil de arrancar, requiere baja inversión inicial, pero después es más recomendable transformarla en un modelo de negocios también de servicios, pero un poco más estandarizado. Como por ejemplo, si yo estoy haciendo primero servicios de marketing digital, después puedo hacer cursos de marketing digital, donde lo transformo en un modelo de do it for you a un modelo de do it yourself. Hazlo tú mismo con el mismo conocimiento de las cosas que aprendí. Otra evolución eh, del modelo de negocio de servicios, de marketing digital o lo que sea que yo proveo el servicio, es evolucionar para lo que es software as a service. Software as a service es como software en la nube, donde, pues, imagínense, por ejemplo, Tienda Nube, Wix, Salesforce, Hubspot, son software que están en la nube, que ustedes desarrollan con todo el conocimiento que tienen del negocio un negocio, un rubro en particular, y lo ponen a disposición de sus clientes. Entonces vuelven un servicio, es software, hace service, es transforma un servicio en un software. Entonces el valor lo dejo entregar yo como persona y tener esa responsabilidad, a aprobarles un software a la gente para que ellos mismos puedan eh, usar esas herramientas y mejorar su negocio. Esa es, por ejemplo, la evolución que estamos teniendo nosotros ahora en el negocio. Estamos transformando la agencia de marketing digital en un negocio más de software as a service, donde yo les doy un software con todos los conocimientos que tengo, pero la responsabilidad de que le vaya bien ya es del otro. Y yo estandarizo todo lo, mi conocimiento dentro del software. Sin embargo, para este modelo de negocios, es importante entender que se requiere generar una inversión inicial más elevada que para un negocio de servicios. Por lo tanto... Es recomendable empezar por un modelo de negocios eh, de servicio, do it for you, y luego tal vez pasar un modelo de negocios de software as a service. Pero requiere mucha inversión inicial y es muy difícil tenerla para poder empezar directamente con ello. Y por último, un modelo de negocios de servicios que no me gusta para nada y que es el que más escucho que me plantean son los marketplaces. Son Tipo de Mercado Libre. Okay. Yo quiero ser el Mercado Libre de. Yo quiero ser el Uber de. Básicamente un Marketplace es una plataforma que hace intermediario entre comprador y vendedor. Pero bueno, en general tienen muy malas características estos modelos de negocios. Obviamente siempre hay alguien que le va bien. Entonces Mercado Libre, uno de Mercado Libre. Y yo quiero ser Mercado Libre. ¿eh? Pero Mercado Libre, recordemos que hay uno. Yo les cuento que yo trabajé en derremate.com. Para el que no lo conoce. Una empresa adquirida por Mercado Libre eh, a 40 millones de dólares. Era la segunda empresa mejor en lo que era un eh, marketplace de compra-venta de productos. ¿no? Se vendió a 40 millones de dólares. Mercado Libre vale 20 mil millones y la tercera no existe ni nunca existió. Entonces es, es un mercado en general de, que se llama de winner takes all. Es decir, que hay un solo ganador o como mucho dos solos ganadores y la enorme mayoría fracasa hubo más de 500 sitios tipo de Mercado Libre que del tercero para abajo no ganaron dinero nunca. Entonces, son negocios muy difíciles de empezar Mercado Libre. Recién empezó a ser rentable o empezó a dejar de tener pérdidas al quinto año de su existencia. Entonces, aquí recomiendo no meterse en este tipo de negocios. Y si uno se mete, por lo menos ser consciente de lo que implica que no voy a poder ser rentable por mucho tiempo, que seguramente mi estilo de vida en el corto plazo no sea el que yo esté queriendo tener. Pero bueno, obviamente, alguno que otro triunfa. Y si te estás por meter o te estás en un modelo de negocio marketplace, asegúrate de estar en un nicho lo más chico posible. Porque si no te estás metiendo a competir con otros monstruos. Bueno, y como conclusión, entonces, ¿en qué modelo de negocios estás actualmente? ¿Y cuál es el estilo de vida que quieres tener? ¿Cuáles son las metas que tienes? ¿Y crees que con lo que charlamos recién, el modelo de negocio que tienes... ¿Te está permitiendo tener el estilo de vida que quieres lograr? Bueno, espero que te haya servido para entender, primero, si estás en el negocio correcto, el negocio que te va a llevar al estilo de vida que quieres tener. Y si estás, por lo menos, ciertos consejos para que lo puedas adaptar, mejorar. Y también entiendas si no lo estás, porque tal vez es un momento de un cambio de rumbo. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Hasta luego.